0: 今天的蓝色电台将迎来日本动画音乐史的下半场，开场带来《新世纪福音战士》片头曲。大家好，欢迎来到今天的蓝色电台，我是艾克。由高桥洋子演唱的这首《残酷天使的行动纲领》，不仅可以说是新世纪福音战士系列的象征，直至今日，它依然名列日本每年 KTV 点唱次数排行的前十名，可见其影响。某种意义上来说，已经超越了普通的动画歌曲。与这首歌同样的，《新世纪福音战士》，也就是《EVA》这部作品，本身就对日本动画产生了深远的影响。从故事内容来说， e v a 在已有机甲战斗动画的基础上，贯穿了诸多融合世界各地宗教、哲学、心理学、精神分析的内容。主人公不再是以往动画里勇往直前的形象，每一个角色都有着很明显的心理缺陷，甚至被解读为是导演安野秀明内心情感斗争中非常个人化的表达。从制作背景来说，《魔法》是最早一批使用制作委员会制度的作品。大家现在看动画的时候，应该经常能够在 OP 的制作人员名单上看到“什么什么制作委员会”。所谓制作委员会，就是在复数的企业共同出资制作一部作品的时候，这些所有企业的集合体。比如说做一部动画，出资的企业可能会包括动画制作公司本身，还有唱片公司，可能会有来自电视台的投资，包括还有玩具厂商。这些公司加起来就叫做一个制作委员会。动画制作本身非常耗费财力，如果只有一家公司出资的话，假设动画获得了成功，这一家公司自然可以获得巨大的利润。但是如果动画没有取得预想的成绩，那么所有的亏损都将由这一家公司承担。而制作委员会的形式就可以有效分散这样的风险。在一九九五年之前，电影产业就已经有制作委员会这样的形式出现。而《EVA 则是最早一批采用这种制作方式的电视动画之一。《EVA 一经播出就取得了巨大的成功和空前的社会反响，作品相关的漫画、周边、手办也有极高的销量。在这之后，日本的深夜党动画数量激增，同时期也诞生了《精灵宝可梦》《幽灵公主》《千与千寻》等优秀的动画作品，日本动画正式进入了第三次热潮。而我们今天的内容就从第三次热潮中的两千年代讲起。正如刚刚所说，日本动画在九十年代末期进入了一个全新的阶段，但此时动画业界面临着一个重大的难题，那就是收视率的低下。收视率低迷的主要原因之一，则是长期以来困扰日本社会的少子化问题。毕竟小朋友依然是重要的收视群体之一，小孩的数量变少了，自然收视率也会开始下降。同时，游戏从九十年代开始进入了普通家庭，对于小孩来说，动画开始变得不是他们娱乐放松的第一选择。在这样的情况下，如何减少亏损或者提高收益，成为了动画业界的重点。上面提到的制作委员会便是其中一种解决方案。除此以外，动画作品的粉丝群体开始变得逐渐核心化，也就是我们现在所说的宅文化群体。如何满足这些狂热的动画粉丝的喜爱，也成为了动画产业商业模式需要探索的内容。对于 a m a 来说，最大的转变大概就是第二次动画风潮时风靡一时的 tie-up 剧的减少。《Tia Up》曲虽然贴近主流文化，但它与动画本身的相关度并不高。毕竟当时追求的是两者之间的氛围感，而不是与动画作品的贴合度。但对于核心的动画粉丝来说，他们更想听到与影像作品的世界观保持一致的歌曲。在这样的需求下，启用《Tia Up》曲似乎就不是一个很好的主意了，因为这些歌手本身就已经拥有了自己的世界观。很难要求他们与动画保持一致，因此这个时候的动画业界开始大量采用阿尼送歌手和声优歌手。由此以来，动画音乐制作与动画本身共同展开，变成了一个不可分割的整体。其中一个很好的例子就是下面这首音乐以及它来自的作品，由动画轻音剧中的主角们组成的乐队，放课后 Tea Time 带来的《Fuwa Fuwa Time》。如果这首歌的听者是一个完全没有看过《轻音》这部作品的人的话，可能会觉得这首歌只是一个声线很萌的女神唱着一首从旋律到歌词都充满了卡哇伊要素的少女摇滚。但是如果看过剧情的话，你就会带入到动画中的角色，他们各自的特点，然后还有他们的故事去听，让你对这首歌的世界观的认知更为完整。毕竟现实中可能很少有人，哪怕是女高中生，也很难去写下或者去演唱这么萌的歌词。但正因为表演者是在名义上就是动画中的虚构角色，让这种与现实相比产生的违和感就不不存在了。这样一来，音乐作品和动画作品就变成了不能分开去看待的一个整体。类似的普通的主流歌手，让他们去唱一些很可爱的或者是很中二、很热血的歌，他们也会产生这样的违和感。但阿尼松歌手，无论是从他们一直以来的作品，或者是他们各自擅长使用的声线，哪怕是舞台上的造型，都会偏夸张一点。由他们来演绎这样的歌曲，听众对于作品的认可度也就会更高。借此机会阿尼宋歌手或者声优歌手的人气也开始高涨。零零年代有代表性的包括像水树奈奈、宫野真守、版本真林，然后 a n i 歌手有 Lisa、蓝井爱路等等。像水树奈奈更是登上了多次红白歌会，他们也成功的在像类似武道馆这样的过去由主流歌手，呃，独占的演出场地举办演唱会。到了一零年代就更不用多说了，特别是女声优，这几年事业比较成功的女声优，我自己感觉可能有百分之五十以上都开始作为歌手展开活动比较出名的就是像花泽香菜、竹达采奈、水濑祈等等。另外一个新的案例颂形式，那就是以音乐为主题创作世界观的跨媒体制作企划的兴起。比较有代表性的像是偶像大师、Love Live、各之王子殿下，包括我最近个人玩的比较多一点的 Bandori 少女乐队。所谓跨媒体企划，这些 IP 覆盖了游戏、动画、漫画，然后现实生活中的周边，可能还会有小说。当然，最重要的就是他们有很多。和音乐相关的活动和产品，这些企划的特点就是为这些角色配音的声优，他们很多在三次元，也就是在现实生活中，也会以同样的名义开展活动，像是 Love Live 中的 Muse、阿克、涅拉 ，Muse 的话还上过一年的红白歌会，而 b a n d o 里面的很多乐队，比如说 Popping Party、Roselia、Lazer Suite。这些都是他们在现实生活中也会以乐队的名义开演唱会也好，然后他们的活动范围也不仅仅限于企划相关的活动本身，也会登上正儿八经的音乐节、摇滚音乐节，或者像是电视台的音帆和其他的音乐人搞联动，并且还会以乐队的名义为别的作品提供他呀不曲等等。这些声优组合或者声优乐队已经成为了现在阿尼送里面一个非常重要的组成部分。下面这首歌就是由《BANDOLIM》中的人气乐队 Loselia 与算是比较、算是最近比较有人气的创作歌手 Eve 合作的歌曲《Senko》。终于，我们的时间轴来到了与我们最接近的年代，从2010年代的后半到如今。这段时间虽然还只有不到十年，但动画和动画歌曲又正在经历这一次巨大的改变。而这次改变的最初契机，大概就是2016年在世界范围内都引起了反响的《你的名字》。《你的名字》在日本国内上映后便获得了极高的人气。在日本的最终票房成绩突破了250亿日元，超过了吉卜力名作《幽灵公主》，在当时成为了日本最高动画电影票房的第二名，仅次于《千与千寻》，同时也是日本当时最高电影票房收入的第四名。也就是说，它是动画电影的第二名，但是是所有电影加起来算的第四名。在这之后，《你的名字》在全世界125个国家和地区上映。全球票房成绩达到了三亿八千万美元。用电影《花束般的恋爱》里的台词来说，新海诚在这一年成为了第二个宫崎骏。而我们下面将要播放的这首 Ludwimps 创作并演唱的《你的名字》主题曲《前前前世》，也成为了阿尼颂史上甚至日本音乐史上难以被忽略的名作，也成为了在日本以外的国家最著名的日本音乐作品之一。
1: 増したかい？それなのになぜ目も合わせやしないんだい？嘘よと怒る君、これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ。の全然全世界から僕は君を探し始めたよ。その不器一丁な笑い方を目がけてて。
0: 你的名字的热度同样也带动了日本动画作为一个整体在日本国内的热度。次年的电视动画《兽娘动物园》也成为了大热作品，甚至一度带动了大批粉丝前往动物园去了解现实生活中的这些动物。到了2019年，另一个有代表性的事件，那就是《鬼灭之刃》动画化的开播，依靠优良的作画水准和演出效果。《鬼灭之刃》吸引到了一大群原本并非是动画粉丝的观众，用现在常用的词来说就是火出圈了。原作漫画的销量也因此暴增，相关周边也接连断货。2020年上映的剧场版《无限列车篇》，票房超过了《千与千寻》，成为了日本电影票房收入第一的作品，也成为了许多非动画粉丝开始接触动画的契机。社会对于《鬼灭之刃》的关注也从《鬼灭之刃》动画本身转向了其他方面。其一是在幕后为动画配音的声优，借此机会，原本只活跃在幕后或者最多只是参加和动画相关的线下活动的声优，开始逐渐走向台前，参演电视台的综艺、访谈，甚至以演员的身份参演电视剧。社会对于声优的认知大幅提升。梦想成为声优的人也越来越多。另一方面，则是和动画相关的音乐。为电视动画和剧场版都演唱了主题曲的 Lisa 开始参演各大电视台的音乐节目和 NHK 的红白歌会。剧场版主题曲《h o ホム a 发行首周便登上了 o l i c o n 单曲销量榜首，这也是 Lisa 第一次拿到这个成绩。她于同日发出的第五张原创专辑。也登上了当周专辑销量的第一名，成为了阔别七年同时夺得单曲和专辑周榜的首位的艺人，也是阔别十六年拿到这个成绩的女性艺人。岩也获得了当年日本唱片大赏的最优秀作品。《鬼灭之刃》以后，接连又出现了《咒术鬼战》《间谍过家家》《东京复仇者》《电锯人》这样的人气动画。如果说阿尼颂在这之后发生了什么变化，最明显的大概就是大量主流艺人开始为动画演唱主题曲。对最近的动画比较熟悉的朋友，可以想一想，最近的阿尼颂歌单里是不是出现了越来越多主流人气歌手的名字？比如为《东京复仇者》和《间谍过家家》演唱了主题曲的 Official Hiketan i 一子，为《咒术回战》剧场版创作了两首片尾曲的 Kingu， 独占了《辉夜大小姐想要谈恋爱》整个系列主题曲的老牌唱将铃木雅芝。更不用说去年还有类似像《海贼王》剧场版、《孤独摇滚》和《电锯人》这样的豪华阵容。电锯人的 O.P. 也是由米津玄师和长田大希两位天才级别创作者的合作。除此之外，还有像新演员、东京事变、WANDi、杨文学、y 阿索比等等。听上去这似乎和上个世纪八九十年代的状况很类似，但和过去单纯的只是追求氛围感的 Type Up 不同，如今越来越多的 J-Pop 艺人开始为每部作品量身制作符合双方世界观的音乐。展现了这些主流创作者对于动画有了越来越多的尊重和理解，而不是一味的仅仅符合自己的喜好。能够看出，这几年的动画作品已经拥有了比以前更强大的影响力
2: 。
0: <音乐>下面将要播放的这两首歌，第一首来自于 TV 动画《炎炎的消防队》的 OP， 由 Misses Green Apple 演唱的《Inferno》。是我最近觉得近几年很优秀的一批奥尼松之一。由于动画讲述的就是能够操纵火焰的主人公与引起了巨大火灾的敌人战斗的故事，这首歌也以熊熊烈火这一意象作为主题。摇滚的曲调和失真的音色也给人以动画相同的黑色幻想风印象，但其本身又不是 Missy Green Apple 特有的对现实社会的映射。担任作词作曲的主唱大森圆规，在动画开播前就是原作漫画的粉丝，也因此才能写出这么完美的将动画世界观和自己的创作风格融合的作品。第二首则是在这期节目发布的四月新开播的动画《地狱乐》的 OP， 这是一首在多年前难以想象的能在动画 OP 中听到的强强联手。由长田大希率领的创意集团 Millennium Parade 和苹果女王追名林琴的合作歌曲《Work》。实际上，两人从 King Lu 出道以前就已经有联系。私底下，长田还会时常把自己做的 Demo 发给林琴交流意见。Millennium Parade 狂野而不失华丽的风格与林琴的声音可以说是完美贴合。两个人平时自己的歌曲都喜欢给各种乐器加失真，然后自己唱歌还要开着扩音器。对于喜欢他们平时风格的朋友来说，这首歌简直就是你能在这首歌里面获得双倍快乐。而歌词也是充满了灵情风味的生僻汉字加古文，配合地狱乐自身的世界观，可以说是浑然一体。也是一首音乐性和贴合度两立，不管是任何一方的乐迷还是单纯动画的粉丝都能得到享受的优秀歌曲。
3: 照ら
1: す闇に僕らは歩き慣れてきた日々も歌うだ。夢は安泰な話だが刺激不足やに垂らたら照らす闇もだの。歩き慣れていた道はどこだ。時はたま
3: にしたが
1: 温もりに包まれただ。ホームナタットシルテの方へ思い出すは優しいメ Eh.、Hey. Hey. ラワー、思考を急にやめているんだ。夢は安泰な暮らしたが、知識不足今日はにゃらや
3: ら。食生活にようすがにすがりついたまま朽ちていくんだ。ここはゴールドなだが、傷跡がひりつきただ。みんなも変わった。光の方へ手を取るは新しい目。死ぬ手の骨、さえぎる分かった苦しみを離。して弁解したい、後悔、自然の
0: 跨越两期节目的日本动画音乐史，在这里就要迎来尾声了。这个内容其实是我今年年初就一直有想法想要去做，但一开始想的只是去推荐一些这一两年自己觉得比较好听的动画歌曲。结果一开始找资料就越找越多，最后做成了这么两期算是科普类型的节目，反而歌没有好好放两首，而且很巧还赶上了国内最近要上映的新海城的《铃芽之旅》。柯南的《贝克街的亡灵》，还有前段时间官宣了的汤浅证明的《犬王》，《银牙之旅》我确实还没有看过，所以说没有办法做评价。但后面两个都是我看过的很优秀的作品，像《贝克街的亡灵》就属于柯南剧场版里面经典中的经典，就不多说了。而《犬王》也是我最近看过的电影里面，动画电影里面最出众的。我本来也是汤浅证明导演的粉丝。而且这部《犬王》在音乐方面也是非常的优秀。如果还没有看过的朋友的话，推荐大家可以在大屏幕前欣赏这部电影。虽然上一期开头我们说我们节目是要注重在音乐上面，但是写着写着发现大半的篇幅还是在讲动画这一产业本身的发展。或许这也从侧面反映了现在两者之间不可分割、相辅相成的紧密联系。如今，尼画和主流音乐可能也来到了一个最良好的关系。《马尼松》歌手不再像前几年那样活动范围仅限于小众圈子，而是扩展到越来越多的主流平台。j Pop 艺人也开始为动画量身定制优秀的 Type Up 作品，从最初的童谣到充满都市时尚感的 City Pop 和电子舞曲，再到以萌系、热血系为代表的动画音乐，一直到现在和主流音乐市场融会贯通，《马尼松》一直都不限于单一的风格。而是积极回应着听众的喜好和时代的发展，并不断自我进化。或许我们现在熟悉的阿尼颂，在不远的未来还会经历巨大的改变。我也期待着有越来越多的优秀的阿尼颂作品，会为我们带来更多的惊喜。节目的最后一首歌，为大家送上令和年代最强的动画片尾曲，为今天的节目打上句号。来自动画《尼古里斯·利科伊鲁》《花之塔》《哈纳诺托》。让我们下期再见。